0: Bueno, creo que estamos en vivo. Así que saludamos a todos hoy en esta noche, en este ocaso, una noche muy especial. Les doy la bienvenida a todos los que van a empezar a ver en YouTube y agradezco a todos ustedes que están con nosotros hoy celebrando este eh, hermoso día. Permíteme, déjenme bajarle aquí a mi, a mi audio. Ok, ya está. Permítame tantito, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues, buenas noches, amados. ¿Cómo les va de esta semana de fiesta? Siete días se culminaron hoy, en el ocaso, siete días enteros de lo que es Sukkot, y entramos al día octavo, al día 8. Y qué vamos, vamos a ver qué nos, qué nos depara en el mundo espiritual el número 8. Acuérdense que los números son códigos, y los códigos existen para abrirse, ¿no? Para estarlos eh, aclarando, entendiendo. Así que sean bienvenidos todos. Gracias por estar con nosotros. Y hoy en este caso es la entrada a Chemini Atzeret. ¿Qué es Chemini Atzeret? Vamos a descubrir primero qué significa Chemini Atzeret. Vamos a, a dar una enseñanza básica de lo que significa. Y posteriormente, amados, eh, veremos su significado ya más profundo. Así que, gracias nuevamente. A ver, permítame, no sé qué está pasando aquí. Ok, bueno, aquí estoy posicionado. Gracias nuevamente a todos los que están con nosotros. Eh, agradezco, en realidad, ok, agradezco su... Su asistencia, ¿ok? Agradezco su asistencia, gracias por, por estar con nosotros. Esta noche es una noche muy especial. Esta noche es una noche para intimar con alguien especial, con el amado. Esta noche es una noche de romance. Esta es una noche donde dos seres, uno divino y otro que procede de él, romancean en esta noche. Y usted se va a enamorar. Le aseguro que se va a enamorar porque esto es clave. Esto es clave para entender Cheminí Atzeret. Nos vamos a ir desde el punto más básico. Entenderemos qué es Cheminí Atzeret, qué está ocurriendo hoy en el cosmos, en el mundo cósmico. ¿Cuál es la energía de esta bendita noche? Pero yo sé que al final usted se va a enamorar aún más de lo que ya está enamorado. Así que gracias a todos. Voy a empezar a compartir pantalla y, y agradezco nuevamente su, su asistencia. Esto significa que usted tiene hambre, tiene sed de conocer los secretos porque los secretos nos dan vida y nos llevan a esa dimensión eh, donde está conectado lo que nosotros creemos que es el Ein Sof, eh, el Olam Ba'et, el mundo de la eternidad, y precisamente el número 8 tiene que, tiene que ver con esta dimensión del mundo de la eternidad. Así que gracias, muchas gracias por los que están aquí nuevamente. Voy a compartir pantalla, y espero que esta noche usted se acabe de convencer de todos estos misterios poderosos que, que nos acompañan a través de, eh, el largo de, de todo este año. que Hace un año, recuerdo, mi esposa y yo estábamos cursando o acabando de cursar una fuerte crisis de salud, una enfermedad que tiene que ver con la respiración. Recuerdo que hace un año todavía estaba tosiendo, dando este seminario o esta clase o este estudio. Eh, me faltaba mucha fuerza. Y por eso es algo muy emotivo, porque precisamente estuve viendo los videos de hace un año y me traí mucha, muchos, muchos recuerdos, sin duda, que me hacen vibrar y que, y que me llegan también de vida pero sobre todo de agradecimiento al bendito sea, porque esto es increíble. Así que gracias, gracias nuevamente. Bueno, tenemos hoy sobre la mesa este estudio, ya entró el ocaso, ya se supone que usted dio gracias a Shem por un nuevo día más, eh, pero también dio gracias por este tiempo de Sheminiatzeret, y si usted no ha dado gracias, bueno, hoy va a entender porque es necesario dar gracias por esta fiesta. Esta fiesta es muy independiente de Sukkot. Hoy terminó Sukkot en el ocaso, acaba de terminar. Ayer dimos el banderazo en Shana Rabá, porque entraba el día séptimo. Hoy se terminó Sukkot en el ocaso. Entró el ocaso... Y ya damos entrada a esta nueva fiesta que se llama Shemini Atzeret. En Israel se unen dos fiestas en este día, Shemini Atzeret y Sinjat Torah, la fiesta, la alegría de la Torah. En la dispersión se añade un día más. Esto, es, esto significa que hoy estudiamos nosotros Shemini Atzeret. Y el día de mañana estudiaremos Sinjá Torá, daremos la entrada a la alegría de la Torá, leeremos la última porción, eh, número 54, eh, y conectaremos con la primera porción eh, del plan anual. Así que gracias, hoy estoy muy emocionado, realmente muy emocionado. Bueno, vamos a, a dar entrada al, a la lectura, que es Levítico 23 36, dice así, no sé si esté fuerte mi audio, pero bueno, dice así, siete días acercarán ofrenda ignia al eterno, en el día octavo, convocación sagrada será para ustedes, y, y acercarán ofrenda ignia al eterno, retención es él, toda labor de trabajo no harán. Alguien se preguntará, sobre todo los nuevos. Esta fiesta, esta moed, es bíblica, está instituida en la Torah, Bueno, te lo estoy enseñando, Levítico 23.36, así lo dice. En el día octavo. Octavo se traduce, o en hebreo es shemini Y vamos a entender que también a esta fiesta se le conoce como la, el día de la retención. Porque precisamente este día Alguien nos quiere retener en el mundo espiritual. Y para darle entrada a, esta, a, esta, a este estudio, pues aquí tienes la, la parte donde en, habla en Levítico 23.36, que esta celebración es Mikra Kodesh. Para los nuevecitos, ¿qué es Micracodesh Kodesh? Santa Convocación. Santa Convocación en el día octavo. Así que quédate con esto, por favor, que es, este es el día de la retención. Que okay, avancemos. Sheminí Atzeret se traduce literalmente en el octavo día de la asamblea. Así se traduce. Es su forma literal. literal perdón. Sheminí Atzeret significa el día octavo de la asamblea. Atzeret proviene de la palabra atzarán, que se traduce como congregación, reunión o asamblea. Por eso, Cheminiat Seret se traduce como el octavo día de la asamblea. Día en el cual nos, nosotros los Bnei Israel nos reunimos en una asamblea final para resumir y despedirnos del ciclo festi del festival anual. Con esto, amados, en Israel, repito, se cierra al ocaso del de día que viene, ya se cierra todo el ciclo anual de las festividades. A nosotros, el Eterno nos otorgó todavía un día más a los que estamos en la dispersión. Bueno, como te lo había comentado, este día se le conoce como el día de la retención. Retención porque alguien nos quiere detener, retener, como que alguien está diciendo, ¿saben qué? No se vayan. Yo quiero retenerles. Y vamos a entender qué es lo que significa. Por ejemplo, también Atzeret, viene de su, de su raíz atzar, que significa contener, mantener, atajar, cerrar, cesar, detener, encerrar, impedir, meter, prevalecer o retener. ¿Quién quiere detener? ¿O quién nos quiere detener? ¿Quién nos quiere contener? pues, el santo bendito sea. Akadosh Baruju, eh, es como si dijera, ¿saben qué? No quiero que se vayan. Quiero estar, quiero que estén ustedes todavía un día más con nosotros. Conmigo, perdón. Quiero que estén conmigo un día más. Con mis hijos, yo no quiero que se vayan. Los quiero tener otro día más. Déjenme, por favor, compartir mi... mi este. Esto al, a, 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 mi, a mi página de Facebook, porque no lo, no lo hice. déjenme compartirlo. Permítame tantito. Es que estoy compartiendo en Facebook. Permítanme, lo hago rápido. En Facebook lo estoy compartiendo. Ok. Se compartió en Facebook. Creo que sí. Permítame tantito. Ok. No sé por qué me salve. Bueno. bueno, ya lo compartí. Perfecto, amados hermanos. Bueno, les decía, ¿alguien nos quiere retener? ¿Alguien nos quiere todavía... ¿Detener un día más con, con él? ¿Quién es el que nos quiere retener? Bueno, sigo compartiendo pantalla. Bueno, la raíz atzar, que significa contener, mantener. Hashem, el akadosh, eh, el santo bendito sea, nos quiere atzar, nos quiere retener. Así que esta fiesta nos habla de amor, nos habla de, de, de mucha pasión, nos habla de un romance. Vamos a ver, fíjate lo que comenta Rashi, según Levítico 23:36, eh, cómo se expresa este Rashi y saca esta conclusión. Dice así, esto se asemeja a un rey que invitó a sus hijos a un banquete por un determinado número de días y al llegar el momento de despedirse dijo, hijos míos, os pido por favor que daos un día más ya que vuestra partida me resulta dolorosa. El Eterno, el corazón y la energía de esta bendita noche es el corazón papil, palpitante del, del Eterno, del cosmos, que no quiere que nos salgamos de esta casa improvisada que hemos construido y que esta casa, de alguna manera, eh, lo que es la Sukkah, indica la presencia de Akadosh Baruch. Es decir, nos quiere retener. Al final, quédate al final, por favor, porque seguro te vas a enamorar de lo que esta noche vamos a estudiar. Sigo avanzando. El día festivo de Shemení Atzeret es considerado como la continuación de Sukkot. Es decir, que prácticamente está pegado a Sukkot. Pero repito, es una fiesta independiente. En primer lugar, los preceptos especiales de la festividad de Sukkot no rigen este día, por, por eso que este día es especial. Pues en Cheminiatzeret Atzeret no es preceptivo habitar bajo el azúcar, tomar el ulaf y libar o verter agua sobre el altar durante la ofrenda permanente de todo lo que se hace en Sukkot y que ayer enseñaba. Vamos a ver entonces cuál es la esencia de Sheminí Atzeret. Cheminí Atzeret corresponde alegrarnos, escuche bien esto por favor, más que el resto de las festividades, porque es el día en el cual queda sellado el ciclo de la elevación festiva, y alcanzamos la máxima cercanía y el máximo apego a Hashem. Este día, amados, se, se eleva tanto el alma, si hay una cercanía, o si queremos producir una cercanía, un máximo apego a Hashem, este es el día de Shemini Atzeret. Al último, al último lo vas a entender. Esta es la esencia particular de Shemini Atzeret. Es un día que carece de todo precepto específico, salvo el de regocijarnos en Hashem. ¿Cuál es la mitzvah de, de este día? Estar alegres, regocijarnos. ¿En dónde? En Él, en su presencia, en su Torah y en su salvación. Este es un día, amados de romance. Repítelo a tu alma, que tu alma se impregne y que y, y dile, ¿sabes? Esta es una noche de romance. Tu alma lo está entendiendo. Por supuesto que tu alma lo está entendiendo. Como decía yo, fuera de Israel, un día extra se añade a esta fiesta que también conocemos como Simchat Torah. O sea, el día de mañana en el ocaso estaremos dando entrada a Simchat Torah, la alegría de la Torah. En Israel, Sheminiat Atzeret y Sinjatorá se celebran simultáneamente en el mismo día. Hoy Israel empezó la celebración unas horas antes, ya Shemini Atzeret y Sinjatorá están celebrándose juntas, se leerá la porción final llamada, eh, estas son las bendiciones, besoda verajá, la porción número 54, y se unen, eh, leen las primeras, por, los primeros versos de Bereshit, y con eso se puede decir que acaba el, el, la lectura del plan anual. Pero ¿por qué hay regocijo? ¿Por qué es la fiesta de la Torah? Bueno, porque es, se inicia nuevamente el ciclo con Bereshit. Solo Sukkot se describe, fíjense, como la época de nuestro regocijo. Porque la alegría de Sukkot, dicen los sabios, eclipsa la alegría de las otras festividades como lo demuestran las fiestas de elevación del agua cada noche de Sukkot, como lo explicaba yo ayer. Así que Sukkot está considerado como la, la festividad más alegre de todas las festividades. ¿Pero qué crees? La alegría ilimitada de Shiminiat Zered y Torah dicen los sabios, que supera incluso la misma alegría de Sukkot. Y va a entender al final por qué hay que alegrarse. Y hay que alegrarse mucho. Ok. El primer día, como, conocido como Sheminiat Zeret, se reserva para la alegría de la fiesta y las oraciones para la lluvia. Que de hecho, desde ayer se empezó, o desde ayer se empezaba a, a levantar plegarias. o Oshana Raba, por favor, sálvanos. Y, y se pedía por la lluvia. Este ciclo se inicia con Pesaj, ¿Qué, ¿Qué se recuerda de Pesach? Bueno, cuando salimos de la esclavitud egipcia, cuando salimos de la dispersión, cuando el alma sale de la dispersión, ¿ok? Así que Pesach, en realidad, Pesach dura, es todo un ciclo hasta, el día de, hasta este día. Después viene Shavuot. ¿Qué pasó en Shavuot? La entrega de la Torah, Matan Torah. Después se une Rosh Hashanah y Yom Kippur, donde todo Bene israel eh, son los días del recuerdo, los días de la, de, de, de la Teshuvah, del retorno, y los días de la expiación, días de afligir el alma. ¿Ok? Y después Sukkot, la fiesta de la recolección. Ahí es el momento donde se presentan estas primicias de, de las cosechas de los frutos de los árboles, al bendito sea, en la cual recogemos Repito, todos los frutos materiales, pero también los espirituales del año. Esto es muy importante. Nos regocijamos con ellos y por su mérito la alegría y la bendición se expanden al mundo entero. Esta es una fiesta de, de las naciones. Esto es lo que representa este ciclo y bueno, se viene cerrando en realidad con el botón, con el broche de oro que es Seminia y se remata con Sinjatora. Bueno, hasta aquí está interesante. Vamos a otro nivel, un poquito más profundo, y vamos a entender qué significa sheminiat zeret proféticamente. Vamos a entrar en la dimensión de los tiempos para que vayamos entendiendo esto. Sukkot, como había comentado hace un año, alude a la Labo, que es la Labo, el reinado milenial. Y que yo ayer comentaba que cada persona, cada alma puede producir su propio reinado milenial en el momento que, el, que la persona lo quiera. Shemini Atzeret, o el último gran día, que es el octavo día de la fiesta, alude a Lulam Baet, están tocando ahí la, la puerta, y, este, y bueno, así pasa, Si llega a pasar, estamos aquí en la casa, y bueno, Pido, pido disculpas porque estamos, estamos aquí. Ok, repito. Sheminia se le conoce como el último gran día, lo que comentaba ayer. Y Sheminia Atzeret alude al Olam Baed, que es el Olam Baed, el mundo de la eternidad. Así que, ojo aquí, escuche esto. En realidad, en el mundo cósmico se abre un portal entre eh, el día séptimo al día octavo. séptimo tiene que ver con eh, los tiempos naturales, donde hay tiempo, espacio, ¿no? donde está eh, el tiempo cronos, pero el olambaed es la dimensión del tiempo kairos, de ir a esa dimensión de la eternidad. Por eso el alma se alegra. Porque va a haber una conexión mística, una conexión divina. Si estamos esperando una conexión mística, es en esta bendita noche. El octavo día es el indicado para ello. Pues el mundo de la naturaleza está vinculado al número 7 como les explicaba. Ya que toda la naturaleza fue creada en siete días. Y en el universo todo tiene un límite y todo tiene un final. Así que el siete es un número natural, un número que representa la materia, pero el número 8 representa un número sobrenatural. Sheminiat Atzeret está dedicado completamente a nuestro encuentro íntimo con el Eterno. Sin mediación alguna, ojo aquí, esta noche se crea un lazo, un yihud, una conexión pura con Akadosh Barujo. Y esto, repito, el alma lo sabe seguimos a los defectos de acumular todo el bien a los efectos perdón a los efectos de acumular todo el bien y toda la luz divina que en él se revela es preciso elevarse santificarse a un nivel que está por encima de la naturaleza y del tiempo es decir el 7 y dicho nivel está vinculado al número 8 es decir pasamos del 7 al 8. El 7 nos gobierna en lo material. De hecho, tenemos siete orificios en nuestra cabeza. El número 7 alude al Shabbat. Y todo está representado con el número 7 en esta dimensión. Eh, pero el 8 es una ventana cósmica al mundo de la eternidad. Y cuando el mundo de la eternidad impacta en el mundo material, es lo que se, se le conoce como milagros, señales y prodigios. Así que estamos en una ventana, delante de una ventana cósmica para que sucedan prodigios, milagros y señales. Sí. Es cuando el Aleph toca la tierra y este Aleph, que se escribe como Aleph eh, Lamet Pei, y se transmuta Pei eh, Lamet Aleph, ya no suena Aleph, sino que ahora es Pele o Pele, y Pele significa milagro, señal, maravilla. Así que estamos haciendo hoy una conexión con el 8. El 8 también representa el infinito. El 8 el, el como que acostado representa el infinito. ¿Por qué? Porque no tiene principio y no tiene fin. ¿Se acuerdan cuando Yeshua en Apocalipsis dijo, en, en un 8 dijo, yo soy el Aleph y la Taf? el principio y el fin de todas las cosas. ¿Qué, estaba, qué, está, ¿Qué está relatando esto? Que el alma, cuando entra en esta dimensión que es gobernada por la conciencia mesiánica, la, la conciencia del Mashiach, esta alma puede decir, yo estoy unido de tal manera a la eternidad con Akadosh Baruhu, que yo soy Aleph y al mismo tiempo soy Taf. Soy principio y soy final. De todas las cosas. Esa es la puerta cósmica que está abierta. Así que entremos, am amados hermanos. Es interesante esto. Por ejemplo, la circuncisión que tiene que ver con el 8: ¿por qué? Porque al octavo día todo niño se tenía que presentar al y Dash y hacer la circuncisión. Pero esa es una forma literal, eh, pero detrás de lo literal hay una profundidad metafísica. Por eso la circuncisión es quitar el prepucio, tirarlo a tierra para poder elevarnos. Es decir, el alma tiene que quitar su impureza, la impureza espiritual, quitarla, tirarla a tierra para que pueda elevarse. Eso es lo que representa la circuncisión, por eso está conectado con el octavo día. Circuncisión es eternidad. Es decir, cuando el alma se circuncida, y estoy hablando aquí de no solamente de varones, sino de mujeres, estoy hablando de un alma que no tiene sexo, un alma cuando se eleva, se circuncida, por eso es importante circuncidar el corazón, porque circuncisión, brit milá, tiene que ver con el pacto de la eternidad. El pacto es eterno y trasciende la naturaleza y el tiempo. Así que hoy nos estamos elevando, fíjate. Hoy nos estamos elevando a esa dimensión, precisamente en este día, en esta noche que ya inició, nos estamos elevando a la dimensión de la eternidad. Y hay una unidad en las regiones celestes. Y hoy te lo vas a entender. Estoy emocionado con lo que te voy a, a decir. Dijeron nuestros sabios, los 70 novillos que se ofrendan en Sukkot se corresponden o corresponden con las 70 naciones. Y uno solo es ofrendado en Sheminiat Zeret. Para una nación singular, el pueblo de Israel. Es decir, que se, se, se sacrificaban 70 toros en todo Sukkot. Pero dicen los sabios, los Jajamín, que en este día solamente se hacía uno, un toro, por, una, por un pueblo en especial. Todos los 70 eran para todas las naciones, pero este toro estaba resguardado para el pueblo de Israel. Es decir, que este tiempo, este tiempo, este día y esta noche es de Eres Israel. ¿Y qué es Eres Israel? La conciencia elevada. Dice el tratado de Sukká 55B. Esto se asemeja a un rey de carne y hueso que les dijo a sus siervos: Preparadme un gran banquete. El último día le dijo a su amado: Prepárame una pequeña comida para que pueda disfrutar de ti. Este es un día especial, amados, el alma que se ha elevado a esa dimensión y que ahora está vibrando fuertemente y se ha convertido en Israel, es un día especial para esa alma y para Akadosh Paruju, porque hay un encuentro de intimidad, hay un encuentro íntimo, tal como lo relata el libro de Cantares, Cantar de los Cantares lo vamos a ver un poquito más adelante. En el Suar dice así, dijeron que ese día es exclusivamente del rey. ¿Y de cuál rey me estoy, me estoy haciendo referencia? Del Melejaulam, aquel en el cual él se alegra con Israel. Y mira cómo dice el Suar. Esto se asemeja a un monarca que invitó a comensales y a todos los residentes del palacio los hijos de Israel, se esmeraron en atenderlos. Luego, el rey dijo, hasta ahora ustedes y yo nos esmeramos en atender a los invitados. Cada día sacrificasteis novillos por las 70 naciones. A partir de ahora, yo y ustedes nos alegraremos por un día, tal como está escrito en Números 29 35 en el día octavo, asamblea habrá para vosotros pues las ofrendas son para vosotros te das cuenta amados hermanos que este porque es un día especial porque el alma está vibrando tan fuerte y poderosamente en esta noche pues por todo lo que te estoy enseñando que está detrás eh, de la materia de lo que no podemos percibir pero que el mundo espiritual de todas maneras está activo y solamente busca que toda esa providencia, esas bendiciones, pueda ser activada. Así que este es el día. Y antes de, de terminar, porque ya voy a pasar en la, a la última dimensión, ¿qué les parece hasta ahora, amados hermanos? ¿Hay aquí alguna duda? ¿Tiene alguna, ¿Alguien tiene una pregunta? Ok, voy a poner aquí, voy a posar aquí. Ok. ¿Les parece bien? Vamos al cierre. donde por qué el alma se alegra? Porque, fíjense, físicamente, quizás puedes decir, hoy es otro día como, como cualquier otra fiesta. Pero dentro de sí hay un poder que mueve el alma. Quizás no estamos conscientes, eso es lo que está pasando pero el alma si sí está consciente de lo que está aconteciendo uh -huh. en el mundo espiritual hay un clic donde la luz y la vasija se unen por eso quizás algunos ustedes tuvieron sueños algunos ah, quizás tuvieron sueños eh, adversos quizás algunos eh, tuvieron problemas para reunirse hoy porque el mundo de la materia, que todavía está involucrado en la impureza, no le, no le interesa mucho. Es más, la propia conciencia biná, que no está rectificada, no le interesa mucho que usted conozca la verdad. ¿Por qué? Pues porque la verdad nos hace libres. Y esta verdad es la que necesita el alma. Así que para dimensionar primero nosotros conscientemente, necesitamos que nuestra alma dimensione en toda su capacidad. Es como si tuviera usted un motor, ocho cilindros, ¿qué le parece? un este? Ahí se me olvidan los, los acá tengo aquí, un Ferrari, que usted tiene resguardado ahí en su cochera y usted está usando una carcachita. Y tiene usted el Ferrari ahí y no lo prende pues porque no tiene dinero para la gasolina. Bueno, esta noche es el abastecimiento de ese combustible que el alma necesita para dimensionar en las esferas más superiores. Así que, por eso es importante lo que estamos estudiando hoy. Y lo que sigue... A continuación, amados hermanos, quiero que presten mucha atención. Porque ya es información, lo que les acabo de decir es información literal. Que usted tiene que conocer, que el consciente tiene que conocer, pero lo que les voy a dar ahora es una información para el alma. Así que, por favor, active el alma. Abra esa vasija, Hoy es el día de oportunidades para acabar de romper cualquier clipot. Cualquier, cualquier cáscara que ha estado ahí todavía endurecida. Hoy es el día. Hoy, esta noche es precisa para eso. Así que lo que viene es muy importante. Sigo y prosigo. Ok. Bueno. Vamos a ver por qué Shemini Atzeret okay. tiene que ver con el más alto nivel de todos el nivel más alto Cheminí Atzeret hay alguien que tiene Claudia y Liana por favor si sí. puedes apagar tu micro te lo voy a agradecer, perfecto bueno hay tres niveles dicen los sabios de relación con Hashem estos tres niveles son conocimiento, amor y un vínculo apasionado. Estos son los tres niveles de relación que el alma o las almas pueden tener con Akadosh Baruhu. Conocimiento, amor y vínculo apasionado. Se da cuenta que... El conocimiento tras, trasciende al entendimiento. ¿En qué, ¿Cuál es la dimensión del entendimiento? La vina. Así que no puedo tener el primer nivel de relación con Dios. No puede llegar a mí si primero no he rectificado mi vina. Si no he dimensionado a la puerta número 50. Amados, esto es poderoso. Porque estamos viviendo también el número 22. 22 días desde Rosh Hashanah hasta este día 22. 22 letras hebreas, 22 vasijas de luz, 22 conciencias supranaturales, 20, 22 inteligencias divinas, 22 energías supremas que nos están conectando a esta dimensión. Repito, si yo no he transitado y me he elevado a través del árbol de la vida para dimensionar hasta la vina amados, que es el entendimiento, no puede venir un conocimiento de Hashem. Todo lo que yo pueda entender de, con Dios eh, de, como conocimiento Quizás puede ser un conocimiento teórico, pero nunca práctico. La intimidad más elevada con Dios en hebreo es Yadá. Yadá es un acto de relación íntima, así como el acto de, de, íntimo entre una pareja, entre un matrimonio. Yadá. De ahí se extrae, o oh, de esta palabra... Viene a su vez del término da'at. Da'at significa conocimiento. Por eso hay muchas personas que se piensan que conocen a Dios. Pero no puedes conocer a alguien si no has convivido con él. Si no has, te has apegado de tal manera que haya un conocimiento. Por eso alguien decía en la Torah, en el Tanaj decía de oídas, te conocía. Te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Así que el hay tres niveles, repito, conocimiento, edad, amor, jabá, y un vínculo apasionado. Ahora, de estos tres niveles, hay uno superior, hay uno superior. El tercero, es decir, el vínculo apasionado, implica el nivel más alto. De los dos anteriores. ¿Por qué? Porque el propósito de este tercer nivel es el propósito último de los misbot. Es decir, que los misbot, una vez abiertos, revelados al alma, llega a esa dimensión de unirse. Así como el hombre se une a una mujer, es la misma relación que tiene el alma con su Creador. Kadosh Baruhu. Es como el momento de éxtasis. ¡Wow! Eso es impresionante. El Zohar Kadosh dice que las 613 mitzvot constituyen 613 modos de adquirir el vínculo apasionado con el Altísimo. Oiga ustedes, esto es increíble. Tenemos 613 mandamientos totales, que yo no les llamo mandamientos, se escucha muy religioso, en realidad son 613 instrucciones y estas 613 instrucciones constituyen a su vez 613 modos de cómo puedo adquirir un vínculo tan estrecho que se le conoce en el hebreo como apasionado con el Altísimo. Y este día esto es lo que sucede en el mundo cósmico. El Midrash señala que hay un nivel de cercanía por encima del vínculo, del vínculo apasionado. O sea, si, si el vínculo apasionado es el, ter, el nivel más elevado que existe, bueno, hay un Midrash que dice que todavía hay otro nivel más cercano, que está por encima del vínculo apasionado. Y eso te va a enamorar. Yo estoy aquí de romance. Enfrente de mí tengo la luna la luna llena, eh, metafóricamente. Y mi alma está así como dimensionando en una noche, en una cena romántica, la mesa con velas, con copas de vino, enamorado, tan enamorados. Y mira lo que te voy a enseñar. En este mundo nosotros vivimos para vincularnos apasionadamente con Hashem. Y esto se extrae del versículo que te voy a enseñar. Solo los que entre vosotros permanecieron unidos al eterno vuestro, vuestro Dios están hoy vivos. Eso es lo que dice Deuteronomio 4.4. Dicen los sabios que en el, el, en el futuro último, el pueblo judío o el alma judía, o el alma israelita, será comparado a Dios mismo. Escucha esto. En el tiempo futuro, en el tiempo final, más allá del de séptimo milenio, el alma israelita, el alma elevada, será comparada a Dios mismo. Así como Hashem es un fuego que consume, dice Deuteronomio 4.24, así Israel será fuego. Dice Isaías 10.17, y la luz de Israel se volverá fuego, y el santo bendito sea, él se volverá llama. O sea que una unidad poderosa. Uf. Y este verso nos va a ayudar a entender este concepto, este, esta dimensión de la que los sabios nos hablan a través de la mística profunda. Cantar de los cantares. El libro de los enamorados. El libro de la pasión ardiente entre un hombre y una mujer, que metafóricamente alude entre Hashem y el alma. ¡Wow! Vamos a ver. Y de, de, este, de, 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 esta, de este versículo, 5:2 de cantares, Shira Shirim, dice así: Yo estoy dormido. Esto me apasiona mucho porque viví experiencias muy extáticas con el Eterno cuando me empezó a hablar y me apasiona. Espero no llorar. En verdad, espero no llorar porque esto, mi alma se conmueve mucho. Yo estoy dormido, dice el texto, pero mi corazón está despierto. Un ruido. Mi amado llama. Ábreme, mi hermana, mi amor, mi paloma, mi uno perfecto. Todos conocen el relato que la Tsunamita contesta, pues ya me descalcé, ya, ya, me lavé, ya, me ya me lavé, ya estoy en la cama, ¿cómo me he de bajar, otra vez abrir? Y cuenta el relato que cuando ella se decide abrir, toca la, la, la manigueta de la puerta y se llena de, de aceite, de, de mirra, y abre ya no está el amado. Y pregunta por las calles, ¿dónde está mi amado? Estoy enferma de amor por él. Y lo busca por aquí, lo busca por allá. Perdió la oportunidad. Escuche esto, esto es muy importante. Repito nuevamente, yo estoy dormido, pero mi corazón está despierto. Un ruido. Mi amado llama. Dice, ábreme, ajotí que significa mi hermana rayati mi amor jonati mi paloma tamati mi uno perfecto wow mira lo que sigue el versículo expresa el amor de Hashem por Israel en los cuatro grados de intensidad que se revelan escuche esto desde el comienzo del mes de Lul hasta Shemini Atzeret, desde ahí comienza esta expresión de amor en cuatro niveles, y este Shemini Atzeret es el cierre, el ocaso de todos estos niveles. Nivel de revelación comparados con las festividades, por ejemplo. Ajoti, que es mi hermana, es en representación a la festividad de Rosh Hashanah. Mi amor, Yom Kippur. Mi paloma, que es Sukkot. Y mi uno perfecto, Shemini Atzeret. Amados, lo que nos están diciendo los sabios, que esta noche Hashem mismo está tocando a la puerta. Porque hoy es el último día, el último grado de unidad que podemos tener con el bendito sea para realizar mi uno perfecto, que es Shemini Atsere. Es impresionante. Eh, y, y que la sulamita, o tsunamita, perdón, que es el alma que, que está todavía agobiada con sus quehaceres, con las dimensiones materiales, no espera dormirse en este día, sino que en realidad es un tiempo para unificarse, elevarse en esta dimensión. Uf. El nivel de vínculo apasionado se da en Sukkot. Es en la unión de dos entidades separadas. Este vínculo apasionado, que es el tercer nivel más elevado, se realiza en Sukkot, en los sabios, que es la unión de dos entidades separadas. Son como las almas gemelas que se unen. Pero aún más, el, alto, el más alto vínculo se da exclusivamente en Sheminiatzeret, donde escucha esto, Hashem se une a su compañera del alma, a su compañera predilecta, que es el alma de cada uno de nosotros, el alma de Israel, en una unión perfecta de almas. Tanto es así que ya no se sabe quién es Hashem, si él o el alma. Oh, impresionante. El Todopoderoso ahora se vincula a Israel, es decir, al alma, se impregna como Tamatí, como mi uno perfecto. Ahí estamos en esta unión de Tamati, mi uno perfecto. Es la unión del alma divina con esta alma que está vibrando, está anhelando regresar a su origen, a la casa del Padre, a su esencia. Pero, ¿qué crees? El alma de Akadosh Barujo viene a buscarnos a nosotros. En Shemini Atzeré. La unión de almas de Shemini Atzeré ocurre solo una vez al año y por un fragmento de tiempo. Se está abriendo una puerta cósmica y tu alma te dije que se iba a alegrar. Tu alma es la que está alegre porque sabe que hay una dimensión elevada en el mundo de, de, de lo espiritual y está ocurriendo ahora mismo. Es como la fusión. De dos llamas, hay dos llamas independientes, pero cuando se unen se vuelve una sola llama. Ya no sabes cuál es cuál es la llama de de, de se hace una sola. Wow. La revelación de Sheminiat Seret es solo una chispa de la unión íntima que conoceremos en el futuro último. Es una chispa de la unión íntima que vamos a conocer en el futuro tiempo, en el futuro último. Esta chispa vuelve a la esencia de la llama original. Es como la gota que regresa al océano, la gota de agua que regresa y que vuelve al océano de donde viene. El Suar dice, la Torah, ¿cómo nos vamos a unir a esta? esta chispa? ¿Cómo se une a esta alma divina? ¿Cómo se une esta gran alma? Bueno, a través de la Torá. El Suar dice: la Torá, el Santo Bendito e Israel son uno. La Torah, Akadosh Barujo e Israel son uno. Porque la unión de almas entre Dios e Israel es renovada por medio de los códigos de la Torá. Así que nuestra alma se alegra por esto. Es el, esta es la fiesta del regocijo. Por eso el día de mañana nos casamos nuevamente con Akadosh Baruhu, porque recordamos también Matán Torah, la entrega de la Torah, y de alguna manera estamos, vamos a danzar con la Torah, porque es una señal eh, del pacto de bodas que tenemos con el Eterno. Y ya para ir cerrando, en Shemini Atzeret, en pocas palabras es como si Dios le dijera a su compañera, a la compañera del alma, es decir, como, dimensionate en esta noche, la esencia divina, Akadosh Baruhu, el Ein Sof, dice a tu propia alma, alegrémonos yo y tú juntos, por medio de la Torah que brinda alegría y placer a nosotros. Amados, este es el yihud que tu alma estaba esperando, esta noche de Cheminí Atzeret. Y bueno, es lo que crea yo compartirles.